0: Una vez más aquí a La Vuelta a la Manzana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como veis por el título, hoy vamos con otro episodio con compañía. Un episodio otra vez con invitados. Hoy tenía ganas de grabar, no me preguntéis por qué, tenía ganas de darle un rato al pico. Y le comenté a Héctor: Oye, ¿te vuelves al podcast? Y me dijo que sí. Y buscando qué temas podemos hablar, pues obviamente uno recurrente son los videojuegos. Así que este episodio del podcast. Va a ir exclusivamente de videojuegos, aunque vamos a hablar de los lanzamientos que están recientes. De Apple Arcade no vamos a hablar porque ya hablaremos la próxima semana o las próximas semanas que vamos a hacer un episodio únicamente de Apple Arcade. Y luego vamos a hablar pues, de las nubes, porque ahora todo está en la nube, que sea Google Stadia, sea Xbox Pass, etc. Y también hablaremos de las nuevas consolas de nueva generación, como son la eh, PlayStation 5 y la eh, de Xbox, que es el proyecto Scarlet. Así que, bienvenido Héctor, de nuevo.
1: Muy buenas, más Vega. Oh, como dije la última vez, pues un placer estar otra vez en tu podcast, que ya podríamos decir que, como es la segunda vez... Pues soy algo así como un invitado recurrente, ¿no?
0: Sí, y, y dentro de poco me pedirás sueldo y todo, ¿no? Me pedirás sí. estar en planilla.
1: Bueno, me, me invita justamente porque era el único disponible que era gratis, joder.
0: ¿eh? A ver, no hagas aflorar la mierda de Macbeth, ¿eh? Eso, Los contratos mal pagados vamos a dejarlos en el cajón, o vamos a sacarlos, no vaya a ser que venga alguien del sindicato de trabajo y me la líe. <risa> Pues nada, vamos aquí a darle al pico. ¿Te has comprado algún videojuego recientemente?
1: Eh, la verdad es que no, hace mucho que no me compro ningún videojuego. O sea, el último pues seguramente sería de Play 4. Bueno, uh. de, o de Xbox, no estoy seguro, uno de esas dos. No <ríe> sé si nada. Para el PC...
0: ¿Tú, eres, tú, eras, tú eras mucho de que venían las ofertas de Steam y le metías una que te descargabas de ahí, la de Dios, ¿eh?
1: Sí, tengo más de 100 juegos en Steam, ¿eh? <risa> tengo, tengo más que, que, que Apple Arcade en su... Sí, sí, <risa>
0: <risa> en su servidor.
1: Pues eh, en PC diría que no, ¿eh? Diría que no. La verdad es que no recuerdo cuál fue exactamente el último, pero creo que fue de Play 4. Y de PC, pues la verdad es que tiré más bien por lo gratuito, que ya sabes que a mí me molaba mucho lo del Smile y todo este rollo. Ajá. Y, y el juego gratuito, o sea, al y final, for night. sí, y Fortnite, y, y la verdad es que son juegos que para estar gratuito, pues me molan mucho más casi que otros que juego de pago, así que... Sí,
0: eso. Ver, y algunos visualmente, por ejemplo el Fortnite, es, para mí es muy atractivo visualmente, o sea, muy, soy, muy un, sí. soy un mierda, no sé disparar no sé construir, soy un mierda en otro videojuego soy un máquina, pero en este soy un mierda, <risa> pero visualmente me
1: encanta. Es súper bonito sí y el Smite también, ¿eh? el Smite tiene ese puntillo, los personajes son están, un, están guapos jugarlos, tienen muchas habilidades o sea, eh, visualmente es la leche ¿eh? o sea, es es perfecto, o sea, cualquiera, cualquiera le engancharía, yo creo, o sea, sinceramente.
0: Hablando de enganchadas, ¿cuál fue tu última enganchada a un videojuego?
1: <risa> Mi última enganchada. A ver, enganchada real de estas de coger y jugarme, por ejemplo, una noche entera. Eso solo me ha pasado una vez, que era con el ARC. No sé si, eh... si te suena. Pues el ARC, cuando salió por, por primera vez, a ver, yo era un mancaso y me creía bueno, ¿no? Vi un par Oye, de. Pero, de, eso de... Hacer
0: a... pero eso de hacer era de pero... Dios, ¿eh?
1: Pero es la única vez que me he viciado de esto que, que empiezo a jugar a lo mejor por la mañana y termino al día siguiente por la mañana. Y es la única vez que ha pasado. Y, y era que, que,
0: reciente. Que... ¿De alguna que te hayas pegado un par de horas?
1: Un par de horas reciente. A lo mejor por, por los viejos tiempos yo creo que, que al Fortnite o al Smythe. Al...
0: Estamos viejos, vez...
1: Estamos, Estamos viejos, viejos. Sí.
0: Demasiadas obligaciones. Ya, ya, no... ya sí. no, no, no es como cuando eras pequeño que es como...
1: Que te pones 10 no horas
0: y... Exactamente. No tengo otra cosa que hacer. Solo tengo esto y para adelante. O sea, como lo de Alicante. Y quiero avanzar y avanzar y avanzar.
1: La gente es imposible. imposible. La,
0: <ríe> las responsabilidades. ¿Has visto algo de la nueva temporada del Fortnite?
1: No, no pero cuéntame tú ahora. tú tú qué, ¿Cuál es la no, última viciada no. que te pega? Mira,
0: La última viciada, salvo los juegos de Apple Arcade que estoy probando para el episodio que vamos a hacer la próxima semana. La Switch. La, obviamente la Switch. Porque en el Mac no, no juego ya prácticamente nada por la división de vídeo 4K. Ahora tengo que dejar el Mac todavía más vacío.
1: Y porque nos jodieron en el Coman Conquest.
0: Sí, bueno. <risa> el, la última viseada de la Switch. Pues. Viseada de un juego, entre comillas, porque ya me, ya me lo he pasado como 7-8 veces el Zelda. Pero ese es que siempre quiere seguir jugándolo. Y viciada así de un juego que último que me compré y dijera, Buah, me voy a meter el fin de semana aquí a jugar bastante, creo que fue el Pokémon Let's Go. Que y... lo alquilé pensando que iba a ser una mierda. O sea, dije, no lo voy a comprar, lo voy a alquilar un fin de semana. Y cuando terminó el fin de semana dije, lo quiero. O sea, está muy chulo.
1: <risa> lo hicieron muy chulo. Sí, tú me habías dicho que te habías pensado que era una basura y al final, pues mira, dio sorpresa. Güey, ¿eh? Al
0: final me pegué, me pegué el vicio. ¿Y cuáles tienes algunos en mente para los próximos meses, ahora con la campaña navideña?
1: Que va, macho. Yo con lo poco que juego ahora no me sale ni rentable comprarlo. <risa> ¿O alquilarlo? Nah, no, nah, no, yo creo que, que de llame alguna partida, yo creo que volvería a los tiempos prehistóricos, al pasado, a los juegos gratuitos que jugaba, que yo jugaba toda la vida. Y, y prácticamente, seguramente al Smiley es lo único que volvería a jugar.
0: <risa> yo sí que tengo dos en la en la recámara, que son el Luigi's Mansion.
1: Ah, no sé si tú eh, y alguna vez llegaste sí, a jugar. Sí, sí o sea, pero en, en la GameCube, ¿no?
0: En la GameCube, el primero. Yo
1: llegué a jugar incluso cuando se puso... ¿Recuerdas antes que se ponía lo de las consolas ahí y tú podías jugar? Se armaban filas, básicamente, para jugar en centros comerciales. Pues ahí es donde probé el, el Luis Mansion, que había como una especie de de cartucho que ponían ellos como para probar distintos juegos y tenía todos los juegos de InCube o prácticamente todos y la viciada que nos metíamos ahí era brutal yo recuerdo no. una Buah.
0: es que yo llegaba a los hipermercados y le decía a mi madre o a mi padre mmm, cuando vayas a irte me rec... estoy donde los videojuegos y ya me iba ya al pasillo a buscar la consola de turno que estuviera encendida
1: ya te digo se ha perdido bastante eso ¿eh? se ha perdido no no ya Porque... no hey,
0: yo ya no veo consolas para probar en ningún sitio
1: como mucho una de vez en cuando, o sea, muy de vez Ajá. en cuando, porque de hecho además si te si recuerdas cuando empezó a salir ya las plays más potentes y demás, la gente ya tiraba en casa y veías que incluso en los sitios donde se ponían para probar cosillas, para probar las plays, para probar juegos, la gente no los usaba, o sea, yo los veía vacíos, los últimos años estaban vacíos esos sitios ya es como cógelo
0: o algo hay un... para mí era llegar a un supermercado y ver un mando libre y era correr como por fin no hay fila, corre
1: <risa> ya te digo
0: da igual el juego que sea, tú corre, hay un mando libre
1: el que sea <risa> ya te digo tío.
0: y creo que después de Luigi's Mansion el, el, remel, el remake del, del Zelda hicieron un remake ahí que la verdad visualmente está muy chulo bueno. pero títulos así que me llamen la atención o
1: el bien, nuevo ¿no? Call of Duty eh, ¿Pero el de móvil? No,
0: el, el de móvil y le eche. El bueno Vale, vale vale Hostia, <risa> o sea, es que lo vi y es como A mí me encanta esa saga y esa parte de la saga Me encanta los de la Segunda Guerra Mundial No me gustan los modernos Con los drones y con toda la historia tecnológica No me gustan nada
1: Son mucho dejé más de, aburridos que los antiguos Dejé o sea. de
0: jugar la saga precisamente porque ya empezaron con esas mierdas Y La etapa del Modern Warfare El Warfare 2 y el Warfare 3 para mí fue la mejor, sobre todo en el Warfare original. Fue una flipada de historia, de gráficos, de jugabilidad, de misiones, de todo. O sea, me pareció brutal y me encanta.
1: El primero, el primero enganchaba. Yo recuerdo en aquella época que teníamos ahí un pequeño clan, unos compis ahí de clase, ¿no? Y, y la verdad... Es que recuerdas aquella época y le recuerdas guay, entrañable y después pasamos a, a la época actual jugando ese mismo juego y lo único que recuerda es gente que te está insultando todo el puto rato. Es ¿eh? que es una cosa...
0: No, no, a mí lo que me gustaba era la campaña, nada de online. Campañita en casa, ah. luces cerradas...
1: A me gusta el multiplayer. En la... Me encanta el multiplayer. Yo soy un jugador competitivo. No lo
0: soporto, no lo soporto. a mí me gusta, me gusta la historia. Yo compro un videojuego prácticamente por su historia. Luego el multiplayer, a lo mejor tal, pero por su historia.
1: Pues yo las historias ni me las leo. Voy pasando ahí skip, skip, skip todo el rato hasta que hasta que me paso el juego. Sí, me lo paso, porque muchas no veces me pillo... ¿Qué va? Muchas veces me pillo juego directamente y al online, directo. El mismo día al online, ni, ni uso la campaña.
0: Bueno, pero parece que toda la industria, yo la noto parada, pero porque están viendo a ver quién se mueve primero. Es decir, por una parte, y es la segunda parte de, del episodio de hoy, por una parte tenemos las nubes, sí, porque ahora todo el mundo está eh, con la retransmisión de los juegos en streaming, y yo creo que el, si tenían dudas, la llegada de Google Stadia es el que les ha dicho: os ponéis las pilas o, me las, o os las pongo yo. Uh -huh. Y luego, que también hay muchos que yo creo que están esperando, a la siguiente generación de consolas. Vamos a empezar por la parte de la nube. ¿Qué te parece a ti esto de que se juegue en streaming a los videojuegos? Ya no tengamos. Ya no es que ya no tengamos los cartuchos físicos, porque sí. todavía los cartuchos físicos se siguen manteniendo y con el digital, pues, siguen ahí ahí, ¿no? Pero ahora es que ya directamente. Juegas en la nube, no compras ni siquiera el, el juego y que dices tú, he comprado un juego, sino pagas tanto al mes y tienes derecho a los juegos de, del momento. ¿Qué te parece?
1: O, o incluso sin mensualidades, porque hay algunas plataformas que ya que tienen, por ejemplo, en Play, tienen, llamémoslo nube, no nube como tal que básicamente te permite digitalizar todos los juegos, los compras, los tienes y los tienes directamente el el, el sí pero al directo. final eso
0: claro, pero tienes que descargar los es demás una compra una no compra. no pero me refiero a los nuevos sistemas tanto de PlayStation como de Xbox el Google Stadia que ya es directamente sí, un tanto el Netflix al mes de los juegos, el Netflix de los juegos exactamente un tanto al mes fijo o cuotas semestrales anuales lo que tú quieras y tienes derecho a jugar a los juegos que estén dentro
1: a mí personalmente, a ver, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo eh, diría que es bastante cómodo, súper cómodo el hecho de no tener que estar ya ni, ni con la, los antiguos formatos físicos, llenando armarios, etc. A mí eso me parece cómodo, tanto en películas, en juegos, en cualquier tipo de formato, me parece muy, muy cómodo, muy rentable. Ahora, el lado negativo de estar teniendo esas mensualidades es que, verdad, lo pagas y podemos decir que son tuyos pero entre comillas porque si dejas de pagar ya no tienes otra vez esos accesos no tienes nada, tiene, digamos esa problemática tiene otra ventaja como por ejemplo la compatibilidad con los distintos dispositivos, Va, es mucho más simple jugar entre televisiones entre eh, ordenadores entre eh, iPad móviles, etcétera lo, lo, eh, que los problemas que existen ahora mismo con los, di con los dispositivos que son físicos, después también no necesitas dispositivos que son tan potentes ni exigentes como puede ser el caso es un de un
0: apartado muy interesante,
1: muy, muy Importante el, el aparte de la compatibilidad, el hecho de que eh, para tirar de muchos juegos actuales a mucha gráfica, a las calidades de que, que se piden en el momento, hacen falta potencias muy, muy grandes. Eh... No sé, yo principalmente veo esa ventaja y desventaja, la desventaja principal que veo es esa, que realmente nunca llegas a tener eh, esa propiedad sobre los juegos, sino que for forma parte de, de la empresa y, y hasta el momento en el que tú tienes, tú pagas esa mensualidad, pues lo tienes y hasta ahí, y ahí se acaba el rollo. Eh, sí, ¿qué más vas a decir? Dime.
0: No, que eh, en realidad yo... Lo veo parte buena la parte de los gráficos, ¿no? Porque puedes tener gráficos, 4K, 60 frames, mm -hmm. y en cualquier dispositivo, o sea, simplemente necesitas un mando y una buena conexión a internet. Por ejemplo, lo que promete Google tú. Stadia, ¿no? Pero, uno, Google Stadia, por ejemplo, ya no, las otras plataformas no lo sé, no lo tengo bien claro, pero Google Stadia, estoy seguro porque lo sí lo he visto, te limita según qué membresía tengas si lo vas a tener en 1080 o lo vas a tener en 4K. Con lo cual ya empezamos con una limitación por lo que tú pagues. Segundo, tienes que tener o vas a jugar a los juegos que quiera la compañía. Es decir, Exacto. si la compañía ahora tiene 50, 100 juegos y el día de mañana resulta que a ti te gusta, yo qué sé, un, dime un juego contigo, mira, el Modern Warfare, que antes estábamos hablando, sí. resulta que ahora el Modern Warfare está de moda, jugamos a, y te ponen el 1, 2, el 3 y el 4 y te ponen todos los Warfare. Y jugamos, nos pasamos bien. Y resulta que tú dentro de dos años dices, joder, me apetece volver a jugar al Modern Warfare porque me lo pasé genial, etcétera,
1: y resulta que no está. Imposible. Depende, es lo mismo que... de, depende que de la compañía. Es lo mismo que ocurre en Netflix, por ejemplo, en Spotify. La música que tienen disponible, las pelis que tienen disponibles, es lo que tienen disponible. O sea, sí, lo que tiene...
0: Con la música, como su almacenamiento es menor, nunca quitan o no suelen quitar. Siempre es ir a más, a más, a más, a más y ampliar el número de, de canciones que tienen. Pero con las películas si sí lo hacen, que mm. de repente te ves que una película que estaba ahora no está o una cosa que a mí me mata, que es como, nadie ha pensado en esto, a lo mejor está de una trilogía hasta la segunda solo, no está en la primera ni en la tercera, sí. y es como, ¿por qué? No lo entiendo.
1: Y pasa también con la formación en streaming, no sé si te has fijado, que cuando tú vas a formación que es exclusivamente online, el, las plataformas que son de, de, ese, de ese tipo, que utilizan ese tipo de sistemas... Lo que hacen algunas veces, te das cuenta de que una co a lo mejor algún curso o cualquier cosa que tú tenías pensado hacer, querías hacerlo, de repente no está disponible.
0: Es que, es que es eso, o sea, en los videojuegos yo no puedo estar pagando y después decir quiero jugar a X videojuego y que no esté porque a la compañía le parece que no es relevante o no está. O, sea,
1: o simplemente por motivos ideológicos, o sea, porque muchas veces en el mundo de los videojuegos pasa mucho que a lo mejor en Japón, en España, en no sé qué, por motivos políticos, consideran un juego excesivamente violento, ta, ta, y te lo excluyen y entonces la compañía a lo mejor lo tienen sus servidores, pero no lo tienen para ti.
0: Sí, también puede ser, también puede pasar perfectamente y es otro de los apartados que no me gusta. Y luego, eh, obviamente, democratiza la parte de que cualquiera puede jugar, porque cualquiera con una tablet y un mando puede jugar, uh -huh. pero es lo que tú dijiste antes, que yo también pienso lo mismo, es no tengo la propiedad del videojuego, es decir... Tú, yo, yo sigo apostando por los juegos físicos así me llene la puñetera estantería o, ojalá pudiera llenarla porque cada día los juegos son más chicos y la, más caros y más difíciles tener eh, una ristra de juegos, un armario, ¿no? como se tenía antes, uh -huh. pero tú puedes coger ese juego vas a la tienda, lo compras te lo llevas a tu casa y uno el juego es tuyo la carcasa es tuya y todo es tuyo con lo cual si tú quieres, lo vendes de segunda mano cosa que no puedes hacer online porque tú no puedes dejarle tu cuenta a otro. Mm. Número dos. Si el día de mañana la compañía X, PlayStation, quiebra, tiene un problema en los servidores, ¿desaparece? no hay internet en tu casa, eh, se va la luz o lo que sea, o desaparece, sí. lo que sea, te quedas sin juegos. Exacto, sí. Porque a mí, a mí me fastidia mucho Google, PlayStation, etcétera. Sí. Y, que y incluso no de dentro de sus nubes, perdona, dentro de sus nubes a lo mejor tienen 15, 20 juegos y te dicen que el resto de los grandes tienes que comprarlo. Porque estas nubes no es que te vayan a poner aquí todos primeros títulos, te ponen Exacto. uno dos primeros títulos y otros más o menos segundas, terceras partes. Estables,
1: pero no son pero los, los tochos de, los, de la compañía.
0: Los tochos te dicen que tienes que comprarlos aparte, con lo cual es como, ¿y para qué sí, estoy pagando es. el servicio?
1: Exacto. Y, y no solo eso, hablando del propio servicio, estamos hablando de un campo que no está muy explotado, no está, no está explorado y ahora mismo eh, muchas suscripciones o la mayoría de suscripciones a, esto, a este tipo de plataformas son baratas, pero puede pasar lo mismo que Netflix, que subió los precios, es muy probable que el futuro Una de esta plataforma, exacto, sea subir los precios del mercado, encima eh, que no imagínate un futuro que sin el mundo físico, es decir, sin la parte esa de, de ir a comprar juegos y tener exclusivamente estas plataformas y que encima sean caras, pues joder ya molesta un poquito, ¿no?
0: Es que a mí me molesta bastante sobre todo el tema de la propiedad. Eso de que en cualquier momento algo por lo que yo he pagado, ¡pum!, desaparezca.
1: Desaparezca, sí.
0: Y yo sí. no tenga el
1: control sobre el Y te eso, quedas ahí. No claro, hay es responsabilidad de nadie.
0: Tú vas ahora mismo a cualquier tienda, coges el juego, 60 euros que pagas, que no es barato, pero coges un juego, 60 euros, recién salidito un primera espada, llegas a tu casa, lo pones y lo juegas, perfecto. Uh
1: -huh.
0: Ahora, es tuyo. Ahora, tú pagas esos mismos 60 euros, o 50, a lo mejor 40, porque lanzan una super oferta en la plataforma, pero realmente no estás pagando por la propiedad, estás pagando por el uso y disfrute, hasta que sí, la sí. compañía diga, se acabó. O a paso una quiebra o cualquier historia Que obviamente que una quiebra o una historia así Es muy difícil, pero puede pasar
1: Puede pasar, y además esas compañías Suelen vivir endeudadas, que es algo que La gente no tiene en cuenta, que, pero que Parece que no, pero muchas veces en lo que Entre de un momento del desarrollo Es decir, desde que sacan su última consola, su último juego Y pasan X años Esas compañías suelen vivir a nivel millonario De sus arcas, básicamente eh, Cubriendo las pérdidas en base al a su propio patrimonio Y a lo que han ido Básicamente cubriendo eh, eh, digamos, eh, ahorrando durante ese tiempo para cubrir esas, esas pérdidas y volver a fabricar cosas. O sea, y en, y en ese transcurso de tiempo puede ocurrir fácilmente, puede ocurrir una quiebra o incluso unas deudas como Netflix. Netflix, Netflix en la actualidad creo que están deudadas a 20 millones o mil millones sí, de euros.
0: pero todas las startups estas de streaming, todas nacen con pérdidas y simplemente cuando pasan los años empiezan a tener beneficios. De hecho, Exacto. le pasó a Spotify que hace un par de años empezó a tener beneficios y no eran grandes.
1: Exacto, Eso. pero el, el hecho de que funcionen así también implica que en cualquier momento, cualquier fallo, a que se hundan. Sí. O sea, tiene esa ventaja de que ganan mucho dinero, pero luego también tiene esa desventaja de que pueden fallar. ¿Tú
0: ves el futuro en las nubes de los videojuegos? Eh,
1: Yo creo que, que queramos o no queramos acabar implantando, porque incluso no, 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 no. Eh, el cofundador de Ubisoft, Yves Guillemot, dijo también que el futuro de los videojuegos iba a ser el streaming, o sea, el futuro de los videojuegos yo creo que va a ser, bueno, el futuro de los videojuegos de cualquier cosa va a ser el formato digital. El mundo se está tecnificando, se está evolucionando y al final queramos o no queramos va a ser no vamos a tener los juegos en nuestras casas ni juegos ni sin, nada.
0: Sí, 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 no, 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 y sin embargo hay otras compañías como Nintendo que parece que no quiere bajarse del barco de lo tradicional Exacto. y en cierto sentido puede ser
1: una buena estrategia. Hombre, para, para la piratería es la hostia, porque no puedes piratear esos juegos.
0: No, y ya no solo por piratería, que a lo mejor puede alguien que coge, lo graba, bueno, a lo programa, mejor, sí. pero a lo que me refiero es, tú puedes coger y decir, todos ahora mismo, que es lo, el mismo planteamiento que tengo yo con la Switch y la Playstation, por ejemplo, Playstation y Xbox van a salir el mismo año, van a salir en Navidad de 2020, y la Nintendo Switch dice, yo no voy a competir en potencia, yo voy a competir en otras funciones, otras formas de entender los videojuegos y en otros tipos de títulos. Y por eso no voy a salir el mismo año que ellos.
1: Pues Oye, yo entiendo... ya Microsoft le está yendo de las manos lo de la... A ver quién la tiene más grande. Eso? Claro, ahora hablaremos de las <risas> nuevas consolas.
0: Y yo entiendo que eh, Nintendo, porque si tú miras, Nintendo tiene una nube, sí, pero tiene una nube en la que simplemente es para guardar partidas, para juego online de físico, pero que tiene multijugador. Eh, o sea, no tiene un juego alojado arriba y luego los únicos juegos que tiene son consolas virtuales, pero de juegos de la Super NES, ¿vale? que mi iPhone mmm, podría tener todos esos juegos y le sobraba espacio, o sea, no sí. pesa nada, ni es ningún riesgo, ni ningún coste para Nintendo, y luego la, su nube es barata, creo que son 20 euros al año o sea, no, no es caro, 20 euros Porque al año no sé por bien. todos esos servicios, ¿no? pero yo creo que Nintendo lo está diciendo vosotros iros por la nube que yo me voy a quedar con el jugador tradicional que quiere un formato físico podría ser, sí podría, podría, ser, ser. podría ser una estrategia acertada o no, el tiempo lo dirá y depende de cada uno, pero creo que va por ahí
1: en general, de momento, de momento las grandes compañías Sony, Microsoft, Nintendo Ninguna da su grasa a torcer de, del mundo tradicional de momento. No no, ahora, no, 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 no.
0: Sí, sí. Aunque hablemos aquí esto de, de Xbox exacto. y de PlayStation, ellos siguen lanzando ellos su siguen PlayStation ahí. física y siguen lanzando su videojuego físico.
1: Quieren intentar abarcar el mercado ese porque es el que está ahora y la gente no va a pasar de la noche a la mañana a usar el streaming. Esto es lo que hay, no usar las nubes. Entonces. Exacto, o sea, habrá algún porque seamos sinceros, el jugador que usa la nube actualmente es un jugador muy concreto, muy recurrente, pero a la mayoría de jugadores en la actualidad lo que les gusta es tener su play en su casa y jugar con sus juegos y ya está con lo que ellos quieren. Sí. Es el... Además, no...
0: plante... o sea, para mí no es lo mismo irme a la tienda X a buscar el videojuego que me lo envía Amazon o lo que sea y abrirlo, sacarlo, ver una carcasa, ver un tal y ver que directamente que te regalen un código por navidad
1: ya ya te digo o
0: sea, para, para, llamadme viejo, llamadme
1: carca pero para mí no es lo mismo no, no es lo mismo, sobre todo si, si te gusta hacer unboxing de videojuegos en Youtube ¿no? o sea, Ahí, ese futuro está muy negro chicos, cambiado para no, 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 <risa> no.
0: y hubo, y hubo compañías hubo compañía. ahora no recuerdo cuál fue el, el, el juego no sé si era Fortnite o era otra no me acuerdo cuál era que tú comprabas en Nintendo, comprabas la carcasa pensando que era un juego físico y cuando la abrías dentro te encontrabas un código oh, de internet en cartón.
1: En Fortnite está, pero ha pasado muchos juegos eh, en el World of Warcraft, en Fortnite, en Runos Magic, en League of Legends. Hay un montón de juegos tradicionales que puedes encontrarlos físicamente en las tiendas porque yo los recuerdo
0: sí, y sí, después
1: sí. no Entra había es un código y, y tiene algo mejor por haberte gastado 20 pavos en el juego, algún, algún regalo para canjear, pero ya está, no tiene más nada.
0: Sí, es, es un código porque la gente necesita ese, esa parte física todavía. Entonces uh -huh. yo creo que todas estas compañías están ahí co preparando sus nubes por si de repente de la noche a la mañana, eh, entre comillas, noche a la mañana, el panorama se les cambia. Y empieza la gente a volcarse en la nube o llega alguien y mm, vuelca al mercado y tienen que salir corriendo al otro lado. Pero mm, siguen estando en la parte física, en la parte tradicional.
1: Exacto. Y yo, sinceramente, mi predicción personal es que durante muchos años todavía lo veremos en el mundo tradicional, en la parte física. Eso sí, el cambio va a ir, vamos a ver un cambio muy poco a poco, van a ir seguramente funcionalidades que vayan tirando cada vez más hacia lo exclusivamente digital, pero va a ser gradual, como ha pasado siempre en el mercado, el mercado es gradual, no pasamos de la noche a la mañana a, a por ejemplo, en la actualidad, que se puede ver a, el 4K, el 5K, el 8K, existe, incluso más. Lo que pasa es que el mercado no lo, no lo lleva. O sea, existe como tecnología, pero lo, ahora mismo estamos sobre el 1080 y todavía, ¿sabes? El 4K sí, sí, es sí, sí, como... Es, es, lo usan poca, po, pocas personas.
0: Sin salirnos del apartado de los videojuegos. El, los sistemas VR...
1: Exacto, también. Se
0: suponía que iba, y ya llevan un par de años, se suponía que iban a ser esto la jodida panacea. Es una basura. La, la realidad aumentada y la realidad virtual va a ser el futuro de los videojuegos y nosotros. Y podría haberlo sido, o podrá serlo, pero se ahora más.
1: Claro, cuando se trabaje más sobre ese tema, porque el problema es que se ha dejado como muy aparcado. Hay muchas empresas, hay empresas como Sony que apuestan por el VR. De hecho, eh, Play 4, la Play 5, eh, van a tener esas características de compatibilidad integradas. Lo wow. que pasa es que, que yo sé, yo qué sé, los juegos no están muy explotados y, de hecho, la calidad gráfica y deja mucho que desear en ese tipo de juegos. Vale que pueda ser inmersivo. Pero, no sé, inmersivo para mí es que tenga un puntillo, aparte de que tú estés dentro del entorno, que ese entorno sea realista.
0: ¿Tú lo has probado alguna vez?
1: Yo he probado la realidad virtual, pero no con, con las gafas estas tochas que hay ahora y tal. Esas sí que me faltan, tío. Las la de versión actual.
0: Yo sí las he probado en el Museo Elder, aquí en Las Palmas, eh, el Museo de la Ciencia. De hecho, está en un vídeo de YouTube que subí. Me pusieron unas gafas. recuerdo. Unas, unas HTC. Y me hicieron los cabrones. Además, lo pasé mal porque es muy realista. Está muy bien hecho y está muy bien. Eh, para quien no haya visto el vídeo, se lo describo. Lo tenéis en, en YouTube, en MacVega. El, en el vídeo yo voy al Museo Alder de la Ciencia y me pongo una gafas de esta terralidad aumentada, ¿no? De la parte tecnológica. Y te hacen subirte a una madera, una tabla de madera, un listón mm. largo que simula lo que tú estás viendo en la gafas para darte todavía mayor sensación y lo que tú estás viendo en ese vídeo es una eh, tabla, como de estos de que cruzan de edificio a edificio. Sí. Pero en vez de ser un cable, es una tabla. Entonces tú vas caminando por esa tabla y te da un vértigo, porque además las gafas que sí tienen eh, sonido de pájaros, de viento, no sé, no sé cuánto, encima los del museo, te ponen un par de ventiladores para que te dé la sensación de que estás entre dos edificios, se te hace más real. Claro, tú estás caminando y tu mente. Tú estás diciendo, esto no es real, esto no es real, esto es digital, pero claro, tu mente está diciendo, no, yo estoy mirando para todos los lados y no veo nada a lo que agarrarme, solo veo la parte digital y no hay delay, esto estaba muy bien currado, y encima el viento de los ventiladores, la tabla del física en la que yo estoy pisando simula la tabla virtual que yo estoy pisando, con lo cual te da una sensación de desequilibrio bestial. De hecho, tuvieron que quitar, me dijo la chica, el final de la tabla. Cuando la, llegaba, la caída era. La caída, eh, al principio le decían que saltaran, pero hubo gente que casi le dio un desmayo y un infarto. Entonces dijeron <risa> que cuando llegas al final simplemente des otro paso más, porque encima cuando llega al final de esa tabla virtual, cae. Y te piensas que te estás cayendo de un edificio y da un enorme. Entonces, Por esa parte está muy guay, pero son 10 minutos era lo que iba yo, 10 minutos con las gafas. Con las tecnologías actuales, para mí, no puedes pasar más de ese tiempo con unas gafas que pesan un quintal, que tienen unos cables gordos, largos, etc. Y tienes que estar eh, incómodo, porque yo, también, tenía que, yo tenía y... que estar...
1: Y marean, un po y marean también un poquito. Eh.
0: A mí no me terminaron de marear, pero porque tuve 10
1: minutos. Exacto, pero cuando estés una hora ahí, te va a dar un. Vamos.
0: Claro, o sea, entonces, eh. para, para una experiencia, para probar una montaña rusa sin estar en una montaña rusa, o para alguna cosa de esta, guay. 10 minutos de cachondeo, lo vives a tope, guau, wow, qué guapo, qué tecnológico, que no sé, no sé cuánto.
1: Pero una hora así.
0: Ostras, ya. una hora así jugando, no sé, no sé cuánto puede estar muy guay, pero necesitan uno, ser inalámbricas, pero de mm. calle dos, pesar muchísimo menos, porque las niñas pesan lo suyo ¿vale? Tres una profundidad mayor en los videojuegos porque necesitan un punto de realismo aún mayor es decir, yo creo que hay una barrera como la del sonido en estas, en estas historias, por ejemplo, a mí los videojuegos con mucho gráfico, a mí me dan dolor de cabeza mm. Porque creo que necesitan todavía irse mucho más allá en gráficos para que sean totalmente como una película. O sea, literalmente reales. Para que mi mente no sufra con esos ultra gráficos. Es decir, yo veo un Assassin de última generación, etcétera, Y digo, flipante los gráficos, qué guapo. Pero cuando empiezo a jugar, llevo una hora y digo, me da dolor de cabeza. Veo una película de una hora y no te da dolor de cabeza. Pero porque es una imagen totalmente real. Entonces, yo creo que estos videojuegos tienen que romper esa barrera del realismo hiper para que no dé dolor de cabeza, para que la mente en una en una gafas que puedas mirar para todos los lados, se piense que está literalmente en la calle porque si no, la mente va a decir siempre esto mm. es digital, y ahí creo que es por donde viene el dolor de cabeza, eh.
1: Sí, tiene que interpretar mucho más las cosas.
0: Ajá y la frecuencia
1: Puede ser, a ver, yo creo que el mundo del VR no está bien explotado, ni mucho menos, o sea es verdad, eh, sobre todo lo que pienso yo es lo que tú acabas de decir, que, que los juegos necesitan profundidad, pero eh, Quizás no es solo también el realismo Sino también a nivel de jugabilidad A nivel de muchas cosas Los juegos cogean mucho la... Se que hecho juego. A ver, He
0: hecho es que lo que, han, lo que han hecho es O juegos muy mierdosos O juegos muy tontos O juegos Que no sean realmente juegos, son experiencias Lo que dije Exacto. antes, de probando una montaña rusa Probando no sé qué Cosas que son 10 minutos y ya está no, Realmente no es un juego
1: Exacto, más bien experiencias interactivas Más que juegos Sí, eso también. es lo que, lo que hay, mayormente es eso porque eh, la jugabilidad por ejemplo hay uno de zombies y tal donde puedes disparar, lo que, etcétera, que lo he visto yo, pero realmente lo que es ahora movilidad está y demás... ahora bueno,
0: está el San Andreas que también ha entrado a esa parte y demás. no lo sí. he visto mucho, pero sé que está
1: hay algo que otro interesante, por ejemplo hay un counter también en, el, en VR, no sé si lo has visto pues hay un counter, eh, también hay una especie de prop en VR, está guay ese tipo de cosillas, por ejemplo, sí que sí que tienen una, un ruido mayor y tal, pero lo que he estado viendo, yo no los he probado, pero sí que los he visto y tienen algún que otro problemilla así que eh,
0: eh, yo creo es que es muy complejo es muy complejo un juego así si ya crear un videojuego normal lleva muchos años de desarrollo, de trabajo de gráficos, crearlo con esa perspectiva de realidad en cuanto a por una parte Que tienes que organizar el juego de una manera Para que el jugador la disfrute de otra manera Diferente a que si tú cogieras un mando Que disfrute bien la parte de la realidad eh, Virtual Y por otra parte que tienes que estar adaptando el juego En gráficos, en potencia En frecuencias En movimiento En, algo, en códigos de que la cabeza Cuando se mueva para aquí Una cosa cuando se mueva para allá la otra
1: Y en jugabilidad que creo que es muy difícil Implementar la VR ahora mismo porque es verdad que existen algunos aparatos, no sé si lo has visto, que simulan el hecho de caminar, simulan muchas sí. cosas, pero claro, nadie los tiene en sus casas. En la actualidad nadie pero, los tiene. Eh, claro, es que... Y, eh. Y claro, hacer un juego que en la jugabilidad parezca realista, pero tú caminas con las manos y... Tú estás hablando
0: de, de los arneses estos que los vas arneses, colgabas sí. techo, al techo y que caminas sí, sí, en el sí. aire, y el, pero la consola sí se está moviendo. O sea, Exacto, es sí. Es un arnés gigante, para que no lo haya visto, un arnés gigante que está colgado del techo y te cuelgan a ti con un chaleco gigante y corres en el aire, por así decirlo, corres en una cinta sin fin hacia cualquier dirección pero eso está bien teóricamente para un vídeo para ver futuras tecnologías, pero eso nadie puede montárselo en la casa.
1: Exacto, o sea, y además hay, hay una empresa que sí que los ha fabricado, se pueden comprar y se pueden adquirir, pero valen un pastizal que lo flipas, eh. es, es una cosa que, que no va a adquirir en la vida, ni Dios una persona en media no la va a adquirir o sea, es que es lo que hay, y claro yo creo que, que tiene ese problema ¿no? porque incluso aunque si es en un juego muy realista va a tener ese problema de jugabilidad entonces, es un mundillo que todavía hay que trabajarlo más y experimentarlo más.
0: Quitamos las VR para el próximo mercado.
1: Eso. <risa> Seguramente para dentro de un par de generaciones.
0: Y eso ya decíamos hace un par de generaciones, y al final, porque este no es el primer intento. Es
1: que es que las VR no han evolucionado. O sea, han evolucionado lo, los mecanismos, lo que son las gafas, etcétera, pero lo que es en, en sí el VR no el demasiado concepto no, no, El concepto no, no ha evolucionado. Uno hace un montón de años. Exacto. Así que eh, yo creo que ahora cuando ahora que tenemos una gafas mejor, es verdad que todavía queda implementar cosas como las que dijiste, que sean más cercanas a la tecnología actual, como el Bluetooth o lo que sea, pero ahora que ya tenemos una tecnología de para proyectar, digamos, el VR en una tecnología superior, pues entiendo yo que ahora el siguiente paso será mejorar en sí lo que es el, la realidad virtual. Eh,
0: yo... Fíjate, yo veo más la realidad aumentada que la virtual, que para quien no entienda la diferencia, la virtual es que te metes totalmente en un videojuego y la aumentada es que aprovecha con una cámara de un, de un móvil, de un iPad, lo que sea, aprovecha tu realidad, tu entorno, tu mesa, donde estés, en el escritorio, el comedor, lo que sea, y a partir de una mesa, un suelo, lo que sea, sale... Parte de un videojuego. Yo, por ejemplo, he visto en las conferencias de Apple que cogen el iPad Pro, luego los móviles, etcétera, y de repente, en medio de la mesa, montan escenarios de Lego chulísimos o juegan al ping-pong entre dos en tiempo real. O sea, cosas chulas.
1: Eso Se lo veo
0: más, más, más rápido que vaya a entrar en el mercado que la realidad virtual. Bueno,
1: de hecho, ya entró en el mercado hace muchos años. No sé si recuerdas que había en. Creo que era cuando estaba la, la PSP. Eh, Habían algunos juegos de unos muñequitos y se ponían una especie de cartas o algo así. Y. y cuando tú veías con un aparatito esas cartas, pues generaba a los personajes y. ¿no? ¿Lo recuerdas?
0: No lo recuerdo ahora mismo, pero sí es posible. O sea,
1: había algo... No estaba, no estaba exacto un prototipo así, se estaba implementado en algún jueguillo y tal y, pero eso quedó como en el aire porque yo recuerdo que no tuvo tanto éxito en aquel entonces pero eh, lo que es la realidad aumentada hoy en día está teniendo éxito porque hasta en Instagram se está utilizando la realidad aumentada si, si lo has visto con algunos efectos y demás se está sí. utilizando o sea, entonces yo creo que, que tienes razón en ese sentido que quizás el VR vaya a seguir desarrollándose pero quizás en los siguientes años probable que quede aparcado y lo sustituya a la realidad virtual, la, exacto, la realidad aumentada
0: Ostras, es que a mí me, me, me molaría más, y, y lo de lanzo ahora mismo porque se me está ocurriendo como idea, más que estar en mi casa, en mi salón, con unas gafas que me dan dolor de cabeza, que son pesadas, etcétera, me gustaría más unas gafas eh, que yo me pudiera llevar, yo qué sé, nos vamos a un terreno, a un descampado. Y genere y un yo, entorno ahí. Genere un entorno a partir del mismo suelo. Por ejemplo, me voy a un bosque, y que de repente en ese bosque, o en ese descampado. Me genere unos zombies y yo voy corriendo por el sitio, veo las piedras, porque obviamente es realidad eh, aumentada, veo todo y simplemente en medio me pone ciertos enemigos que yo disparo.
1: O incluso A mí eso yo, me molaría. O incluso yo qué sé, se, se podrían mezclar tecnologías. Hay en la actualidad una especie de, de simulador. Eh, de running, también un simulador de ciclismo donde eh, es bastante, son bastante realistas te, hay un, te ponen una especie de aparatito en el, lo que es el zapato no y puedes hacer contar y demás pero claro, si mezclamos esa tecnología con la que tienen los chalecos estos de videojuegos de realismo, donde notas el disparo y mezclamos esa tecnología de realidad aumentada, lo mejor puedes jugar hasta el fútbol sin tener que llevar una pelota y, y sentir el balón Ajá o sea, porque puedes coger un aparatito... No sabemos que... a qué precio, pero... Exacto, exacto. Un aparatito a lo mejor que, que te lo pones en el zapato y a lo mejor emite un pulso cuando sientes que golpeas la, la pelota en red aumentada. Se pueden hacer esas cosas. Lo que todavía pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver si se desarrolla.
0: ¿Qué desarrollo? Dinero. Luego a qué precio lanzas los productos, si va a tener éxito.
1: Mil pavos como mínimo. Como mínimo, como mínimo.
0: Bueno, ya que estamos hablando de futuro, vamos con las nuevas... Bueno, todavía no las futuras consolas
1: la, PlayStation Las expectativas 5, que ponen ¿eh? PlayStation, PlayStation, PlayStation 5 Steam, sí. Y yeah. Scarlett
0: Y a Scarlett de Xbox Play Con Star cualquier
1: Eh, Podríamos empezar con Diría con la Play 5 Que creo que es la que va a salir más recientemente Y con la que tenemos en teoría más datos O quieren generar más hype Porque los de Sony son la ley para eso
0: no, pero de todas maneras Xbox hace tiempo hizo una presentación donde dijo mucho datos. ¿eh? Eh, sí,
1: en el E3 de 2019. ¿eh?
0: Lo que pasa es que, ¿tú crees que va a salir antes la, X, la Play que la Xbox? Van a salir a la vez. Las dos se van a presentar en el E3 del próximo año y las dos van a salir en Navidad de 2020. Por narices.
1: Es probable. A ver, lo, lo que se rumorea es eso. Se rumorea que tanto la Play 5 como la Xbox salen en el próximo año a dos. Es lo que se dice. No tenemos fecha confirmada, pero es lo que hay. No,
0: no, Sony dijo Navidades de 2020.
1: ¿Sony, Sony dijo Navidades de 2020? S
0: Sony ya el otro día dijo, Navidades de 2020 tenéis la Play.
1: Ah, pues equipos también, o sea... Ah,
0: equipos... eso te digo, digo, ni de coña Xbox se va a quedar atrás.
1: Equipos sí, sí, estoy, con, estoy contigo, estoy contigo en eso, sí. Bueno, ¿qué se espera
0: de estas consolas? En principio, las dos van a tener cosas en común. Ambas van a tener una potencia gráfica descomunal de 4K mínimo. Mínimo no,
1: Play 5 promete 8K pero lo deja en el aire Exactamente eh, Yo lo que creo Yo lo que creo que, que el 8K ese A ver, es que lo que dice Sony No es que vayamos a jugar en 8K Es que tiene un truquillo yo creo que dice Dicen que, vamos, que va a soportar la Play 5 El 8K, que eso es diferente Porque eh, el el, si soporta 8K lo que significa es que eh, la PlayStation 5 cuando vaya conectada a un televisor va a utilizar un sistema que se llama Upscaling y eso significa que podrá ser compatible con televisores que apliquen el 8K. Y podremos jugar, básicamente, con esas resoluciones.
0: El, 8, el 8K, olvídate, ya te digo yo, que ningún desarrollador se va a poner a trabajar ahora en el 8K cuando ni hay tele en 8K en la mayoría de las casas. Ni no, llegan a Muchas ni tienen 4K, van a tener 8K.
1: No, pero ojo, yo creo que, que quizás la Play 5, o sea, la, tanto la PlayStation como la Xbox, puedan ser el salto para que los desarrolladores de otros dispositivos, como son los televisores, puedan meter, ya ir introduciendo poco a poco, el 8K en el mercado.
0: ¿Y los desarrolladores de los videojuegos qué? Si apenas les cuesta trabajar en 4K.
1: No, no quiere decir que vayamos a empezar con el 8K pero tenemos ese primer momento y al, eh, pues igual que pasó con el 4K, si te acuerdas en el 4K pasó lo mismo la Play 4 tal, era compatible con. con... Pero, las
0: teles, pero las teles ya estaban antes en 4K porque había contenido, aunque fueran películas en 4K, si no llegan las películas en 8K y llegan las series etcétera y se ponen al día el contenido multimedia, realmente tú tienes una Play o una Scarlett en 8K, una tele en 8K pero tus videojuegos corren a 4K y tu contenido en la tele corre a 4K o
1: 1080. Pero aquí... Entra otra cosa y es la presión que hay en la actualidad, no solo con, con las empresas de los videojuegos y demás, sino también con el cine en la actualidad, eh, porque de hecho lo que se estima, no sé si tú, tú sabes que los televisores y los, los dispositivos en general electrónicos actuales, hay distintos sistemas de visualizado del color que están, los dos eh, que más utilizan son Adobe RGB para y, y el y SRGB pero también hay otros como el Profoto, que no existen, versiones de, no existen dispositivos que apliquen Profoto en la actualidad. también Pero después también hay un tipo de visualizado que es el que se ha estado trabajando y el que eh, se estima que va a aplicarse en los dispositivos básicamente porque es el estándar, por así decirlo, de la industria del cine. Y probablemente los siguientes dispositivos que veamos en los próximos años apliquen eh, lo que se llama Rec. 2020, que es un sistema de visualizado que a diferencia de los que utilizamos eh, actualmente, es mucho más cercano a lo que ve el ojo humano. Y la verdad es que yo creo que, que todo eso va todo al mismo tiempo, tanto los videojuegos como el cine, como todo va a entrar por el mismo camino.
0: Vamos a traducir al román paladín por si acaso aquí no hay algún profesional del vídeo y la fotografía. <risa> eh, eh, Héctor está hablando aquí, porque se le ha ido, se le ha ido cuando empezamos a hablar de estas cosas, se nos va del espacio de color. ¿Qué es un Exacto. espacio de color, Cristo? Bueno. Eh, un espacio de color, cuando tú trabajas Un sistema para la visualizar
1: otra, el color, básicamente. Claro,
0: y tiene una cantidad de colores dentro Exacto. de ese espacio. Ahora mismo tú ves tu tele, ves tu contenido, yo hago vídeos en YouTube o lo que sea con un espacio de color. Si yo aumento ese espacio de color a otro que tendrá otro nombre, a ti no te interesa, simplemente es otro espacio de color. Puede a que tenga más, más, puede que tenga menos. En este caso, obviamente, siempre se va a más. Las nuevas consolas pueden tener, ahora volviendo a la conversación... Pueden y, tener y tanto el más, eh, que... porque
1: el, el Profoto tiene más colores que los humanos. O sea, no sé para qué lo quieres si no lo puedes ver, pero está ahí.
0: Sí, pero bueno, <ríe> lo de siempre. Las nuevas consolas van a tener en principio eso. Van a tener eh, 4K, 60 frames seguro. Veremos si llega algo más. Van a tener una potencia gráfica y de RAM alta. Elevada, en, muy muy elevada. En principio se rumorea que PlayStation esté en que su procesador eh, gráfico esté en los 3,2 GHz Recordemos que la Play 4 tiene 1,4 eh, 1, si no recuerdo más O 1,2, eh, la Pro tiene 2,4 O sea que 3,2 ya veis más o menos por dónde va el salto Y mm, aquí viene uno de los apartados importantes Retrocompatibilidad
1: y en las dos, ojo.
0: En las dos. So,
1: sobre todo en Sony es muy importante porque Kickbox ya lo tenía. Pero en Sony no se daba. Y ahora, en teoría, la retroalimentación es con los juegos de Play 4, con la Play 4. Así que no está nada mal tener eso para. Poder Sony... volver
0: a jugar, a jugar. O sea, tú imagínate que tú. No tienes que comprártelos otra vez. Claro, tú tienes tu Play 4. Te has gastado una pasta en hacer tu colección. Saltas a las 5 y dices, ¿me tengo que deshacer toda esa colección? No, puedes volver a jugar a esos juegos. Eso me parece. Que estaban tardando en hacerlo. Eso tenían que haberlo hecho en la 4, pero yo creo que no lo han hecho porque Xbox no lo iba a hacer.
1: En la Play 3 ya tenían que haberlo hecho. <ríe> tenía que haber estado no, toda la vida.
0: No, en la primera generación de Play 3 estuvo.
1: Pero, con, pero era con muy muy pocos juegos, ¿eh?
0: No, el problema es que en la, en la primera de ps 3 rompía los discos ópticos. Se los cargaba. Y en la siguiente generación, que era de hecho la que me compré yo. La que yo también tenía, sí. Ya
1: no los hacía Ya no lo
0: tenía con retrocompatibilidad. Porque la retrocompatibilidad, no sé qué coño hicieron, se cargaba los discos ópticos y las tenían que mandar a reparar. Y yo no sé si es que Sony desde entonces se quedó con el miedo de volver a tener un chasque como ese o qué coño, pero no volvió a nombrarla. Y me pareció ¿Qué? fatal.
1: Ya te digo. Yo quiero hacer un inciso, un último inciso sobre el 8K y es para, para la gente que tenga cualquier tipo de duda sobre si la PlayStation 5 va a tener o no 8K, eh, puede tener simplemente ese sistema como compatibilidad, pero 8K no va a tener directamente, porque hoy en día os puedo asegurar que para que un aparato electrónico reproduzca 8K, tiene que ser un aparato increíblemente potente, y en lo que videojuegos se refiere, haría falta para... Simplemente para que vaya a 40, 50 FPS y ni siquiera muy fluido en un ordenador, haría falta poner dos, dos juntas, al menos de las tarjetas más tochas del mercado, que son las RTX 2080 Titan. Dos juntas.
0: Mira, yeah, eso, uh... te re, eso te lo, eso inciso sobre el inciso. Eh, veremos no el 8K, sino el 6K. Cuando llevemos 3-4 años de la Play 5 y tengan que sacar la Play 5 Pro, se acabó.
1: <risa> <risa> va a ser
0: así, va a ser así, porque es la forma que tienen las compañías, lo hacen todas, porque no hay ni una que no lo haga, de decir, hemos estirado la gallina hasta aquí, vamos a estirarla un poquito más para que nos dé más tiempo a desarrollar la siguiente generación. Sin pum. Eh,
1: otra cosilla también que tienen las nuevas consolas, el Ray Tracing. En, me explico. Eh, va a ser a tiempo real básicamente es el sistema que tiene la consola para lo que es la eh, reproducción interpretación de las luces dentro de las escenas y eso va a ser ahora a tiempo real como pasa por ejemplo en el minecraft actual que lo cambiaron pues tiene ese sistema también no sé si lo has visto
0: no lo he visto el minecraft actual vale el... güey. <risa> o sea, no he vuelto a minecraft vale pues No he, diga vuelto. he digamos que tiene
1: Digamos que, que ese sistema de reproducción eh, a tiempo real de la luz es un sistema que permite, eh, digamos, aplicar las luces de las escenas de una manera mucho más realista, como si se, se me, de una forma semejante a lo que nosotros veríamos en un entorno real. Lo tiene. Sony no recuerdo desde cuándo lo tiene. Creo que, no sé si es la primera vez, pero en Xbox sé que es la primera vez que utiliza Ray Tracing.
0: Mira, también dijeron que Xbox va a venir con no sé qué, que va a venir con no sé cuánto, que el proyecto este en el que salió el Kinect iba a ser la leche y mira dónde se quedó.
1: Puede ser. O sea, todo ser. esto
0: en el papel está muy bien Yo creo que está... te interesa es la práctica.
1: Yo creo que estas consolas ya estamos moviéndonos unas calidades que yo creo que pueden hacerlo.
0: Sobre todo a lo mejor, a lo mejor, no solo por la potencia gráfica, sino porque eh, van a venir, en principio Play, con SSD interno.
1: De alta También, velocidad. Cierto, o sea, cierto,
0: la... Fuera, disco duro, sólido y demás, SSD y de alta velocidad.
1: ¿Te has fijado que cada vez se parecen más a ordenadores?
0: Es que son ordenadores. A ver, quien no haya entendido que una consola es un ordenador con otros componentes y otra forma de software, es que lo ha entendido mal. Para mí son ordenadores, pero especiales.
1: Pero tienen cada vez funciones más semejantes a los ordenadores.
0: Hombre, claro, porque ya Netflix, Spotify, reproductores multimedia, ya es que hasta la nevera dentro de poco tiene Spotify.
1: Claro, va, vale que sí que, sus, que los sistemas que utilizan y han utilizado siempre son parecidos a los ordenadores, tienen procesadores, tienen tarjetas gráficas, son iguales la, a nivel de componentes, pero es que en la actualidad se están convirtiendo prácticamente en ordenadores en la capacidad que tienen de reproducir vídeos, reproducir música, reproducir un montón de acceso a internet, bluetooth, un montón de historias... Y que casi parece que valen para más, para otra cosa que no son los videojuegos.
0: <ríe> Al final esta nueva generación de consolas yo tengo claro que va a, Mira, va a pasar como la anterior. Que donde va a importar esto van a ser en dos puntos. El catálogo inicial que tengas y sobre todo el precio. Mm -hmm. Con PlayStation 3, que ¿cuál fue el problema? Que la Play 3 cuando salió todo el mundo estaba con la 2 que no comía y dijo guala 3 me la compro seguro precio de lanzamiento 600 euros sin juego ostras qué palo Xbox era súper potente pero todavía no tenía la fama que tiene ahora ni que tenía el mercado Play tuvo que bajar con las siguientes versiones de Play 3 o sea realmente empezaba a ser mmm, asequible cuando ya tenía un par de años y ya estaba por 300 euros y ya era el precio que salió la 4 prácticamente y cuál fue lo creo que fue lo bueno de la 4 cuando salió la 4, Sony en una jugada, para mí, que era lo que tenía que haber hecho con la 3, dijo, no vamos a repetir el error, vamos a lanzar la Play 4, precio, 300 euros. ¿Perdona? ¿Cuánto has dicho? ¿300 euros? Uy, uy, eso me gusta. Venga, a comprar la Play 3. Y el error de Xbox fue poner el jodido pack, que era la Xbox, no sé si te acuerdas, y obligatorio... Y,
1: y el guía creo que era, ¿no?
0: No, el Kinect.
1: Ay, vale, sí.
0: Habían vendido en la generación anterior Tanta mierda con el Kinect, Kinect, Kinect Pero en la siguiente generación de Xbox Veréis que el Kinect va a ser todavía más tal Que los primeros packs que vinieron Eran Xbox, Kinect Y algunos con, con un juego extra y, era, y te ya te ibas a los 400 y pico, 500 Y la gente, primero, que no quería Kinect O que no quería gastarse tanto dinero Se fue por la Play Cuando Xbox empezó a lanzar packs De solo la consola Play ya tenía el mercado
1: de todas maneras, eh, en cuando estaba la Play 4, también la rebaja de precios también lo puede explicar en la, el cambio de sistema que hubo con, con la network, que básicamente te pago en online. Entonces chupan dinero todo el rato de ti.
0: Sí, pero Entonces, aún así tenían que mantener servidores y aún así el dispositivo se calcula no teniendo en cuenta eso. O sea, cuando tú haces un cálculo de eso, dices cuánto me cuestan las piezas, cuánto me cuesta la ingeniería, cuánto me cuesta el transporte, embalaje, no sé, no sé cuánto. Me cuesta todo tanto, más impuestos y beneficios porque el dispositivo tiene que salir así porque si no, las pérdidas serían increíbles y después la parte de los videojuegos ya es otra cosa aparte, pero cuando tú haces un cálculo de un dispositivo, tienes que hacer todo ese cálculo y el dispositivo tiene que salir para que en principio, te dé beneficio entonces, yo no creo que ellos hayan lanzado un precio más o menos agresivo por el network, sino por el hecho de que en el pasado la cagamos mucho
1: puede ser también, sí aunque y el network influye.
0: <risa> yo no digo que al final todo no, no influya, ¿no? Los videojuegos, el precio, no sé no sé cuánto y demás. Pero para mí el precio del lanzamiento es una cosa que es... tengo mucho miedo de que no pase, eh, de que no se vayan jugando las tornas. Es decir, como la generación anterior ganó Play, Sony se haya relajado y en la siguiente sea Xbox la que vaya por encima.
1: Es posible. Yo creo que, que la siguiente generación valdrá... En torno a los 400 euros la Play 5 seguro. Pero seguro, vamos. ¿Más o menos cómo se ha movido un poco así el mercado durante los últimos años? No creo que menos de 350 no creo que lo bajen. ¿eh?
0: No, menos de 350 no. O sea, 300, 350. Ya ser, 350 ya sería un grandísimo precio para un lanzamiento.
1: Sí.
0: Para un lanzamiento recién salidita, 350 es regalada. Para, para que nos entendamos, ¿vale lo de regalada? 400, bueno, a partir de 400 ya es como no me la voy a comprar ahora, me la compro más tarde porque cuando uno compra una consola nueva si por ejemplo tú te vas y te compras ahora una Play 4 la Play 4 está tiradísima de precio y ahora en Navidad o en rebajas después de Navidad vas a poder comprarte una Play 4 por 200 euros o menos o sea, es mm. que tengo ganas de comprarla para tenerla arrimada <risa> pero ¿qué pasa? si tú te compras una Play 4 ahora ¿qué es lo bueno que tienes? que te puedes comprar un montón de juegos Súper buenos, súper chulos A un precio de mierda Pero sí. tú cuando estás comprando una consola que acaba de salir Ya te cuesta una pasta Y, y tienes todos que los comprar. los juegos
1: cuestan que flipas
0: Hay pocos juegos y son Vale, son buenísimos Siempre son primeras espadas, pero valen una pasta uh -huh. Entonces tú no puedes Pasarte poniendo un precio a tu consola Porque sabes que alguien tiene que comprar el juego Sí o sí, al menos uno tienes que comprarte Exacto. Y ya si tienes dos chiquillos Y tienes que comprar dos mandos, apágalos y vámonos
1: Uf, ya te digo Seguramente lo traen en algún pack. <risa> se hacen pack, pack, pack para todo. Así. Eh, te iba a decir algo yo de la, de la Play 5, pero ahora mismo se me acaba de ir de la cabeza completamente. De todas formas, me, hice una, me hice una lista de, de algunos... A ver, yo no sabía exactamente cuáles eran los juegos que iban a salir eh, lanzados y confirmados de ninguna de las dos consolas, entonces lo que hice fue buscarlos para tener más o menos información un poco a nivel intuitivo, para que la gente más o menos vea por dónde puede ir un poco la historia. Y, bueno, empezando por lo que es eh, Play 5, si quieres te, te nombro algunos jueguillos que he estado que, que he mirado de, de las consolas y tal.
0: Deja que adivine, de Last of Us 2 va a estar ahí.
1: <risa> va a estar ahí, no, es que está ahí. Eh, a ver dónde los he apuntado, que ahora mismo, mira, lo tengo más perdido todo esto. A ver... Eh, ¿Pero ¿Eso está confirmado? A ver, The Last of Us... The Last of Us estaba confirmado, si no mal recuerdo. Habían 10 que estaban confirmados. Y después hay otros que no están confirmados, pero que en principio Espero. es probable que salgan. Aquí ya, los tengo aquí ya. Eh, The Last of Us estaban confirmados. Después hay otros que, que. Como yo que sé, Cyberpunk 2077 El Neo 2. Yo tengo el 1, por cierto. Es muy guapo, es un juego de Samurai. Sube. Al río Dark Souls Soul. Sí,
0: lo Creo, que lo, he visto, creo que lo he visto. Creo que lo he visto. Está
1: muy guay. Eh, GTA 6. Goth of Tushima, ese, la verdad es que no sí que no lo conocía, pero parece que también es un poco del estilo de Neo, o por el estilo. No no tengo muy claro, la verdad, sinceramente. Después he estado mirando, mira, estos también, estos sí estaban confirmados. Gran Turismo 7, el Horizon Zero Down 2, que yo tengo el 1, que es aquella chica que está en un mundo como de máquinas y tal. El el Spider-Man 2, el Demon Souls, el Remaster. God of War 2, Killzone, Days Gone eh, 2, el Persona 6, el Socom y el Uncharted 5, el 5. Esos en principio son los juegos que están eh, 100% confirmados.
0: Y ya luego faltará los desarrolladores de terceros, de Activision, y, eh, y Ubisoft ojo, y toda esta gente.
1: Los primeros que, primero que te nombré, los primeros 4 eh, o 5 que te nombré, además son juegos que son exclusivos del Play 5. Entonces,
0: Sí, seguramente por ese entonces o un poquito más adelante veremos eh, Call of Duty nuevo, seguramente. También veremos eh, God of War.
1: No, también en, en Xbox también van a sacar algunos jueguillos y tal que me resultaron interesantillos, ¿no? Que como el, el Halo, que ese siempre es exclusivo eh, pero de es,
0: es exclusivo. Sí.
1: Pero, pero hacía tiempo que no sacaban uno, ¿verdad?
0: Eh, ahora, yo es que me perdí mucho con el mundo de Halo. O sea, yo, yo recuerdo jugar al, al primero. Con eso te digo si te voy perdido o no.
1: Yo estoy muy perdido. Eh, después también el Starfield, pero ojo, tenemos otro que este sí que te va a gustar. El Elder del el Vuelve Skyrim. <risa> vuelve Skyrim. ¿Saldrá de verdad? ¿Esta vez será real? ¿O Uy, por a, sacar a otra mierda hay gente,
0: por, hay gente por ahí que lo quiere incluso para Nintendo Switch. Y fue el mayor, el, el mayor error que Nintendo ha hecho, macho. Yo con la Switch tengo ahí un, un amor-odio con cómo la está llevando Nintendo.
1: El Skyrim, a ver, a mí como juego me gustaba. Luego empezaron a sacar lo que es el, la versión 2, por decirlo de alguna manera, que era el Elder el Scroll Online. Y vaya basura. es lo peor que han inventado.
0: A ver, ¿qué, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Venga, cuéntate la lista entera.
1: La lista entera es esa, ¿eh? Esto, en teoría son los confirmados. Pues
0: no en teoría.
1: Bueno, no hay muchos. No hay Ahora muchos, pero normal. Más, Todavía queda un año y pico, Claro, habrá más juegos. Eso está más claro que el agua. Saldrán muchos juegos eh, que, que ni siquiera se mencionarán como juegos confirmados y saldrán. Saldrán con la Play.
0: ¿Compararás la Xbox o la Play 4? ¿O la Play 5?
1: Ninguno de los dos, pero de elegir una creo que elegiría ya por la Play 5 por la experiencia que tuve con la, con la Xbox, con la One. Pues el dispositivo se nota que, que, que va un poco te, eh, cascado, joder. Se arde que flipas, ¿eh? Una cosa... Eh,
0: yo... Ah, yo... Si tuviera que comprarme, yo esperaré a la siguiente generación de, de Nintendo, ¿Yo? pero o sea, si, si no es Nintendo, yo me quedaré obviamente con Play.
1: Mira, yo, yo me esperaría, a mí nunca
0: me ha gustado la Gamebox.
1: Yo me esperaría dos generaciones a ver qué pasa, sinceramente, en general. Eh... Mira,
0: hay por ahí, y creo que tienen parte de razón, que dice que ahora cuando salga la nueva generación de consola, o ya, porque, como decía antes, la Play o la Xbox van a estar regaladas, ya las están empezando a regalar... Y cuando salga la otra, la van a ultra regalar. Porque mmm, por ciento y pico, 200 euros, comprarte una Play, mmm, no sé qué, no sé cuánto. Y sobre todo, el catálogo que hay ahora mismo de Play 4 y la cantidad de juegos que hay y al precio que tienen. Yo el otro día pasé por Media Mar y me puse a ver los precios de los juegos y te juro que me quedé flipando. Digo, mm. joder, si es que mmm, cuando sale la consola, con 60 euros te compras uno y... Si no esos 60 y pico. Pero ahora mismo con 60, 70 euros, te sales de allí con cuatro o cinco juegos. Y buenos. O sea, están tiradísimos. Yo ahora tengo ganas a veces de coger y decir, venga, me cojo 400 euros, pero me voy, me compro la Play y me compro una ristra de juegos que no es ni normal. Y te pasas, te lo pasas mejor que si te compras una consola de nueva generación y solo puedes jugar a un juego.
1: Ya te digo. no Y no solo eso, si también si, si va pasando que el mercado se actualiza y, y empiezan a coger auge las nubes, también puede ser que por un lado veamos una bajada de precio en general de lo que son las consolas y si siguen saliendo, claro.
0: No creo. no Estos no van a bajar el precio ni de coña, al, al contrario. El problema es que no suban.
1: Pues se quedan sin mercado, macho. Depende, depende de cómo sea también el futuro de las nubes, pero se pueden quedar sin mercado.
0: Veremos. Bueno, llevamos una hora y un minuto. Voy a dejarte una perla que me, que me encontré el otro día y me reí mucho. ¿vale? <ríe> Cuéntame. Y va sobre los videojuegos. Una perla para terminar el episodio. Resulta que el otro día en Amazon, y esto no, no es que lo viera yo, lo vi de otro youtuber de videojuegos y me reí muchísimo. Resulta que en Amazon Xbox puso una oferta uh -huh. y lanzaba a muy buen precio 200 euros la Xbox blanca la One y además lo lanzaba con el FIFA 20 en físico ¿no ves ningún problema ahí?
1: lanzaba por 200 euros la, X la Xbox One y el FIFA Ajá. 2020
0: en físico la Xbox no tiene lector de CD, con lo cual quienes lo compraron no podían utilizar el FIFA porque ¿dónde lo metían? Si no tiene lector de CD.
1: Vale, una buena estrategia de mercado.
0: ¡Dios, me reí no, muchísimo! Pero, Hubo pero, gente eh... que la compró dijo, wow, Xbox con el FIFA 20, regalada 200 euros, me la compro. Y cuando la compraron dijeron, ¿y ahora ¿a dónde pero... meto el FIFA si no tiene lector de CD?
1: ¿Pero qué kickbox? La, la One, la One. Yo tengo la One y tiene el la lector de esa. La,
0: la otra, la X.
1: ¡Ah, vale! Perdón,
0: no, la X, la
1: X, la X. La, joder, madre mía.
0: Que no Ay. tenía lector físico y le ponen el FIFA 20 en físico.
1: Madre mía. Pero claro, eso es para que lo revenda luego, como, como jugador de primera mano.
0: Ostras, yo no sé si eso fue aposta, creo que no, pero quien lo hizo fue, la cagó muchísimo.
1: Joder, pero ¿por qué exactamente sacan la, la One y sacan un juego físico para una consola si no tiene para lector físico? ¿Para qué coño sacan un juego físico? Eh, ahí... Directamente a mí, a la, mí no me lo cuentes. A mí no me lo cuente. La primera pregunta está ahí, ¿no? ¿Para quién lo fabrica? ¿Para qué? <ríe> exactamente. Pues eso
0: fue lo que pasó el otro día, nada más.
1: Joder. Está, están fuertes con las ventas ¿eh?
0: pues nada con esta pequeña anécdota divertida vamos a dejar el me podcast que llevamos una horita eh, espero que te lo hayas pasado bien
1: me hemos estado una horita
0: aquí dando el pico a los videojuegos teníamos que de hablar y yo creo que ya nos hemos quedado a gusto sí, eh, sí, espero sí. que os haya gustado este capítulo que al final los videojuegos y las consolas también son tecnología eh, nada lo dicho, si tenéis algún tema o os gustaría algo o alguna pregunta para que hagamos en otro podcast, pues me lo mandáis por redes sociales en MacVega31 y haremos otro podcast de aquí a un tiempo.
1: Sí, dentro de dos semanitas hablamos de drones, si queréis.
0: Pues mira, también se podría, porque hay muchos.
1: Oye, eh, pusieron, lo hago como un pequeño inciso, eh, no sé, que se, había, o sea, se estaba intentando desarrollar tecnología militar de drones autónomos pero que, que son, digamos, una tecnología que es como similar a embrionaria, por decirlo de alguna manera. Querían simular lo que es el, el organismo humano, como un embrión que va desarrollándose y darle a ciertos materiales una especie de, de, de código genético... Y en incubadoras, esos materiales van cogiendo poco a, a poco ver, la forma. A ver,
0: el podcast es de tecnología, <risa> no de ciencia ficción. Vamos a dejarlo aquí te en otro juro episodio que es de verdad.
1: Es de verdad, es una tecnología del futuro, te lo juro. <risa> Venga, otro día lo hablamos, va.
0: <risa> Nada, muchas gracias por estar aquí, Héctor. Y eh, nada, despídete de tus redes sociales o lo que quieras, si es que tienes algo.
1: A ver, a ver, he revitalizado desde el último podcast hasta ahora porque sabía que me lo ibas a volver a preguntar mi, mi Instagram. Así que me, puede, me pueden seguir en h.e.cárdenes, como suena. Ahí me buscáis y me podéis seguir perfectamente sin ningún problema. Me podéis preguntar lo que queráis, que yo respondo sin, sin, sin compromiso.
0: Pues nada, nos vemos en el próximo episodio de La Vuelta a la Manzana. Un saludito a todos. Chao. Chao.